0: mmg com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação. Em julho acontece o Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho. Quem conversa conosco é a doutora Valneia Almeida Moreira, médica especialista em Medicina do Trabalho, diretora da Associação Médica de Minas Gerais e diretora de Ética e Defesa Profissional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que as doenças relacionadas ao trabalho, elas também se equiparam legalmente ao acidente do trabalho. Então, a data de hoje se remete tanto aos aos acidentes, quanto também aquelas doenças relacionadas ao trabalho. O dia 27 de julho, ele foi instituído como Dia Nacional de Prevenção do Acidente do Trabalho, em 1972, após o Banco Mundial alertar ao Brasil, que os seus recursos financeiros, que os financiamentos seriam cortados caso o Brasil não conseguisse reverter o quadro de acidentes do trabalho, que naquela época alcançava um número de cerca de 1 milhão e 700 mil acidentes de trabalho por ano. O Brasil atendeu a este alerta do Banco Mundial, instituiu algumas... medidas normativas que visavam preservar a segurança e a saúde do trabalhador. E com isso, em 1972, foi instituído o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho. Eu acho que a gente tem que lembrar que é um dia que não é um dia comemorativo, não é uma data comemorativa, né? Ao contrário, ainda continuamos com índices altíssimos de mortes devido a acidentes do trabalho, de acidentes de trabalho típicos, de acidentes de trajeto, de doenças ocupacionais, e eventos estes que vão influenciar, vão ter consequência, não só na vida ocupacional, na vida laborativa do trabalhador, mas muitas, muitas vezes na vida pessoal dele também. E essa data é uma data é, que deve ser ser lembrada é, e, levo, e que seja levada à reflexão por nós cidadãos é, como como a gente pode fazer individualmente quais ações que podemos ter individualmente para na prevenção de acidentes do trabalho de forma coletiva o que podemos fazer é, como devemos como que e como devemos cobrar dos nossos gestores, seja no âmbito da saúde pública, da saúde privada, e principalmente na cobrança de adoção de medidas de prevenção, de preservação da saúde e segurança dos trabalhadores, junto aos órgãos governamentais. Mundialmente, nós temos cerca de um milhão de acidentes de trabalho com profissionais de saúde por ano. Então, é um número altíssimo. né? destacam-se nesse número aqueles acidentes com exposição a material biológico particularmente seringas né, materiais pérfluos cortantes e que podem ser veiculados também através de respingos né, em mucosas, seja nariz seja olho, seja boca também pele ferida né, podemos ter ali alguma solução de continuidade do material contaminado com o organismo do médico ou do do profissional de saúde. né? Mas temos que lembrar também que vivemos hoje um período de sucateamento do sistema de saúde, temos visto visto que os sistemas de saúde têm sido amplificados, ampliados, e às vezes essa ampliação é feita com uma estrutura inadequada, com uma logística inadequada, e isso pode elevar alguns, tipo, alguns tipos de riscos ergonômicos que vão causar é, problemas também é, para os profissionais de saúde. É, temos que pensar que hoje o médico tem uma carga horária de trabalho muito grande, de, é, vínculos de trabalho precários, né? às vezes é, tem três ou quatro empregos, é, sofrem muita pressão, não só do seu gestor imediato, mas também dos pacientes, e isso pode é, gerar uma certa, um, um certo número de riscos, de agentes que vão trazer é, é, problemas de ordem é, é, física e também de ordens psíquicas né, para o trabalhador. Eu, ainda não vi nenhum trabalho publicado em números sobre o antes e o após da Covid. É, mas é, tem um estudo da Universidade Federal de Pelotas, que ela abriu em julho de 2020, está fechando agora, em julho de 2021, quando eles, eles fazem um estudo comparativo é, de acidentes de trabalho de doenças ocupacionais nos profissionais de saúde antes e depois da Covid-19, discriminando até pelo tipo de profissional, profissional da enfermagem, o médico, mas esse estudo ainda vai ser aberto agora em julho. Mas eu acho que a gente não precisa de números para a gente ver que o médico atualmente, ele trabalha com muitas incertezas, com muita insegurança, é uma doença nova, né, que pouco se conhece dela, Existe uma insegurança muito grande do médico em contrair a doença ou em passar, levar o vírus para dentro de casa. né? Ele trabalha sob sob muita muita pressão né? de paciente, dos dos gestores, como eu já falei anteriormente, com amplificação, com superlotação, com superatendimento, e tudo isso são fatores de risco para... aumento de acidentes de trabalho, seja acidentes típicos, seja para adoecimento físico ou psíquico. E hoje, falta proteção e sobra angústia, insegurança e inúmeros riscos que podem levar ao adoecimento físico e psíquico do médico. Os cuidados preventivos, eles são relativamente sempre os mesmos para todas as atividades, seria o que? Você ter um treinamento técnico da sua atividade, então antes de você iniciar a sua atividade em determinado estabelecimento você vai ter um treinamento da técnica da sua função, como você vai exercer aquela função e um treinamento também de segurança, porque muitas vezes a gente não pode excluir o risco o risco existe mas tem formas de minimizar, de mitigar esses riscos. E isso é feito através de treinamentos de segurança. né? Eu acho que todo profissional de saúde, ele deveria conhecer a NR32, que é a norma regulamentadora número 32, que dispõe sobre as diretrizes básicas que devem ser adotadas para prevenção de acidentes, e de doenças no trabalho para os profissionais de saúde. Muitas vezes os profissionais desconhecem as normas que devem ser seguidas e com isso eles não cobram daqueles gestores imediatos, porque eles não conhecem o que deve ser cobrado. Então, eu acho importante que todo médico conheça a norma regulamentadora número 32. Eu gostaria de agradecer à Associação Médica pela oportunidade de falar sobre esse dia tão importante para nós, profissionais da saúde e segurança, e colocar o nosso setor da Associação Médica à disposição dos médicos, dos colegas que tiverem algum tipo de dúvida nesse assunto, estamos à disposição para conversar, para trocar ideias, para propor alguma sugestão que eles achem necessário. Muito obrigada. Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.